0: 欢迎收听《巴斯家的蜡烛工坊》，我是子旭，各位今天的《地狱同路人》。生活在台湾的地方，其实我们可以很轻易的可以观察到，台湾大部分的人民在面对这个经济啊、政治这些议题的时候，那除了统独啊、蓝绿啊以外，还另外存在着所谓的两大恐惧，还有两大纠结。什么是台湾两大恐惧呢？台湾两大恐惧。就是中共还有核能。那什么是台湾两大纠结呢？两大纠结就是房价跟工资。那这些议题呢，根本根本就是台湾人智商下降刺激药物了。那像前几天我们的粉砖有一个小编，它叫八九编 ，OK， 那它贴了一篇有关呃，反正在讨论囤房税有关的文章，那其实就引来了各路英雄好汉的攻讦啦。那所以今天我就想说，就借由这个话题来继续跟各位来聊聊这个关于囤房税的问题。那什么是囤房税？很简单嘛，从字面上的意思就可以解读出来了，就是囤积房子啊，必须要缴的税。OK， 那但是为什么要苛征囤房税呢？那这个提倡居住正义的人我就会说哦，因为我们房价太高啊。那那那为什么房价太高、欸？因为有人炒作啊。那他们把本来应该要拿来住的房子，当做金融商品来炒嘛？所以就是为了这个“人人有屋住”的这个很很美好的愿景啊，那应该就要打击这些投资需求呢？那让真正的居住需求能够得以伸张正义啊！听起来正气凛然我不知道我都要湿了啊！我是说眼角啊，但是这种通常听起来很正义的这种。言辞，那其实都经不起逻辑的检验、啊、那几个问题、啊、我们先来一一提出来第一个是，呃，高房价起因究竟究竟是什么？那或者我们更精确的问，精华地带高房价的原因是什么？欸、有点 sense 的听众应该就能听出来这个问题是什么因为不是所有的房子价格都是这么高的啊。那你看嘛，即便是同属这个北北基地区的金山万里 ，OK， 现在是2020年的7月30号，哎，不对，过12点了， 7月31一号十二点零三分，你你现在就去那个591去找，都还能够找到一间就是23平哦，在金山万里有23平，然后开价只要108八万的房子。那为什么那些嘴上喊的房价那太高的年轻人，哎？买不起房子的这些居住正义战士们，哎、欸，不去买这样的地方嘞？那为什么那些很被他们讲的很邪恶的那种急败投资客，哎、欸，不跑来炒作这种金山万里这种地方嘞？你看一百零八万入手，哎、欸，炒作一下，那炒到跟台北市一样，一,一,一千多万一户，哎、欸，净赚九百多万一千万。那、啊、为什么投资客不去找这样的物件来炒？那真相是什么？真相就是投资需求是源自于使用需求的嘛？那金华区房价高是因为大家都喜欢金华区罢了嘛？啊没呃没有人要的地方，你光靠投资客是要是要怎样炒？炒不出来的啊！那不然我们就干脆往天空一指，哎、欸，当就你就说哦，那边有个月亮，你你去那边你去月,月球月球炒房算了。那像我之前就在粉砖有有曾经讲过一个段子哈，我讲说呃现在要求居住生意的人啊那么多啊，我看大家买不起房子，真的都挺可怜的啦。哦，抱歉，我更正一下，是买不起金华地区的房哦。那、那、那政府就干脆体恤这样的人民啊，然、啊、花一笔钱在中央山脉啊，挖好一个一个山洞，然后去送给那些靠整天靠腰居住不正义的智障啊啊！对了，记得要缴税哦。我、哦、们那我们就看看那些智障到底要不要接受嘛。那居住也许勉强可以算是个基本人权。虽然我不知道什么叫基本人权呐、啊，但是 OK， 我勉强勉强算是基本人权好了。但是买这个蛋黄区的房，那不是人权嘛，对不对？更何况很多人都说什么，哎、欸，那个哦，房子是刚需，然后呃，所以所以不应该要炒作，不应该要把它当成商品。重点是 OK， 你你买不起就代表你没办法住吗？不是嘛？因为你买不起，你还能够租啊。你还能够跟人家租房子啊？就不是说你在台北市没有房产啊，你就不能够生活在台北市，对不对？好吧，那就算你真的看不惯那些哦，拥就是拥有很多房地产的那些有钱人，啊，真的要用囤房税来制裁他们，然后用来满足自己的私人利益 ，OK， 没关系，我们就姑且当做这个是一个非常道德的行为好了。那那囤房税在经济学逻辑上，就是真的成立吗？它真的能够让大家能够因为这样子更更容易买得到房吗？那首先我们要明白这个囤房税的本质是什么？那其实说穿了就是比较高的财产税嘛。啊没了，因为你看，像呃我们以台湾的这个就是那个囤房税为例吼，呃自用宅要课 1.2 二哎非自用的要课1 5五到三点嘛。那台北市的标准就是超过三户就算囤房了吼、呃。但是问题来了，我们去增加这个财产税，真的有就是对于降低房价有帮助吗？假设我们有一栋价值1万块的房子，那、啊、数数字小一点比较好算嘛？价值1万块的房子，那在征税之前，那这个房子每年可以为这个屋主带来5趴的收益，我们就假设每年的收益是5趴，也就是500块。那我们开始苛征一趴的财产税之后嘞，那我们就必须要逼迫这个屋主每年就要上缴100块给政府嘛，对不对 ？OK， 那那接下来会发生什么事呢？当然是屋主的投资变成了每年只能带给他四百块的回报，对吧？因为五百块的收益减掉一百块的税，那就剩四百块嘛。有时候他的投资的净回报率变成了四趴啦。所以很显然哈，如果说这个屋主能够在其他的地方呢获得五趴的回报，那、啊、就没有人会继续进行这个回报率为四趴的投资嘛。OK。在这边看到万恶的房东哎、欸，被这个财产税给惩罚喽。OK， 那接下来又会发生什么事情？屋主其实并没有办法去提高房子的租值，也就是说，他没有办法把那个财产税嫁户就是转嫁给租户，因为财产的收益其实是来自于财产的边际价值生产率的折现所决定的。OK， 这这边听不懂没关系，讲白话一点呢，就是。呃，财产的租金收入呢，其实是由财产的产值所决定的。OK， 这样比较听得懂吼。那而不是由屋主说了算。哎、欸，这边比较复杂、啊，我们大家可以稍微花点那个花点心思来想一想哈。那财产税呢，并没有任何提高优势的能力啊，或是增加赚钱的能力嘛，这个很理所当然，对不对？所以说，屋主他没有办法把财产税转嫁给租户。这个是经济学它不太直观的地方了、啊，因为我们往往以为说政府要呃政府加税，屋主只要多跟房客收一点租金就好了。因此呢，那些呃没有受过经济学思思维训练的人，然后会单纯的以为这个税金其实就是会由承租人来承担。但是财产的租金收入是由边际价值生产率所决定的嘛，我们刚刚前面说啦。只是呢，这个生产率实际是多少，并没有办法直接探，就是直接探得，只能够有一次一次的重复交易来逼近这样的一个真实数字哈。也就是说，房东它借由一点一点的涨租，就会逐渐逼近该，就是逐渐逼近该财产的边际生产率，直到超过那个生产率呢，房客就会放弃承担上涨的租金，然后退出交易。所以这边再说一次哦，财产税。并没有任何提高优势或是增加赚钱的能力，那相反的，它反而有降低财产资本价值的能力，因为原本能够获得五趴报酬的财产，那、啊、现在因为有了1趴的房子，就是财产税、呃，所以说现在只能获得4趴的报酬嘛，对不对？那但是呢，这个市场的统一利润回报趋势呢，会推动这个财产的资本价值下跌，资本价值会跌到。8,333 三块，那财产税呢的税额将是83三块，年净收入就会是417七块。这时候呢， 8 3 3 3元的资本的年回报率就是5帕喽。OK， 好，我知道各位听到这边脑子已经开始呃很,很混乱吼。总之呢，简单来说，该财产能够带来的收入，因为税的关系而降低了，所以呢，市场会下修财产价值。让它符合市场的资本回报率。那么这样子长期来说呢，资本价值降低的过程呢，就会向后传递，主要呢就会落到这些万恶的，就是房地产主身上啊。那所以说，如果说假设我们有一位呃 ，OK， 一位巴士夏先生，巴士夏先生呢假设他就是我们刚刚所提到这个房屋的拥有者，那么呢，他不但呢每年要支付83元的税。而且他的财产的资本价值也会从一万块、呃，跌到了八千三百三十三块。那这个巴士夏先生出售这栋房子的时候呢，就会发现自己得消化这样的一个损失。哇，听起来囤房税真的能起到打房的作用，哎，对吧？但是呢，我们在这边不要忘记了，市场是动态的，我我我们还要继续把这个逻辑给推下去哦。那么，资本价值的降低。人们就会把资源转移到其他的地方去啊，比如说生产这一个特定财产，也就是说盖房子的工资率下降，那工人呢就会转移到其他工资更高的工作，资本家也会放弃投资盖房子，然后会去把资源摆在利润更高的领域嘛。那以此类推呢，结果就是工人跟企业家可以在很大程度上摆脱财产税的负担，因此呢，承担这个财产税的的这个主要的承受者呢。是房地产主，那当然啦、啊，消费者也会因为这个强制的资源错置而蒙受损失。怎么说呢？因为把这个该财产的资本价值压到自由市场水平以下，吼，就会抑制了这个资源在这种财产中的投入啊。那由于抑制了房地产领域的资本投入，那之后买房的人，他面临未来住宅的供给的减少，那是不是就代表他他未来就更不容易买到房子了？那、啊、好啊，那、啊、这些无脑支持囤房税的居住正义战士们现在很爽了吧？对不对？以其实以这些人的智商，他们其实很难理解说取消财产税将会使得资源重新配置，最后会有利消费者这样的一个因果逻辑。好，所以我今天呃，我我现在来重新整理一下我今天的这个内容哈，就是第一，价格是由市场竞争所决定的。大家都想到都想要的地方，房价必然就会高。那大家都不想要的地方呢？你再怎么炒作，也炒作不起来。那第二，居住是人权，但是买蛋黄区的房子不是人权。你要买蛋黄区的房子，请你努力赚钱，不要整天整天鼓吹政府来替你抢劫哈。那第三，财产的价值是由它的边际价值、生产率的折现所决定的。那课征财产税呢，将会降低财产的收益，进而使得财产的价值下下跌。那再来第四，不要以为财产价值下跌会对你有好处哦，因为你还是买不起，而且市场将会被迫错误的配置资源。那大家就会因为房产的价值下跌而降低资本的投入，然后使得供给减少，那让未来的你更买不起房子。好，这边第五点，我我我这边特别来另外补充一个概念哈，就是囤房税，它其实惩罚的是未来买房的百姓，因为假如我们如果说用税收来惩罚这些呃闲置物业的这个地产商，因为你知道地产商有有抗议过嘛，他说呃，那柯文哲，你你这样子认列这个囤房的资格，然后还缩短了这个就是认列的年限，好像从三年减到两年嘛 ，OK 不管。他他们会承受很大的负担跟压力，那那意思就是说，如果说我们用税收来惩罚这些地产商，逼他们提早出售这些房子，那客观的效果是什么？客观的效果是把这些物业的销量从未来重新分配到现在，那会使得未来的房价更高。就是表面上我们看起来是 OK， 现在的那个就是地产商他们降价。把房子给卖掉，但是呢，客观来说呢，他们是从未来，然后把房子重新分配到现在，所以呢，变成说什么？变成未来没有房子了，所以未来房价会变得更高。这也是经济学的因果逻辑，所以大家可能要花点心思去思考一下哈。那在这个节目最后，我其实想跟大家分享一下，因为之前有缘呐、啊，有缘跟那个时代力量智库。这个执行长叫李兆立，哎，讨论一下这个居住正义的经验吼。那李兆立他对我说，就是不动产炒作的问题呢，不仅造成居住负担过于沉重，也扭曲了台湾市场发展。<笑>干嘛？我我我我听我听到他这样的说法，我我其实就很直接对他说了你他妈会有这样的发言，明显代表贵党的经济学观念极差。衷心希望贵党的政策制定者能够找一些靠谱的、啊。那时代力量党团他们认为说，他们可以呃利用法律作为工具，然后来维持这个市场的供需稳定，然后使用制度的手段让物业持有者释出。他还说，市场失灵，政府就该行动，否则就是政府失灵了。听到这句话之后，我我我其实就知道不用再多跟浪费时间了啦，因为。只要是提到说什么资本剥削啦、啊，呃，市场失灵啊啊，政府管一管啊，那基本上就可以判断它的经济水平他妈差的可以，呃，没有任何的可任何可观性了。那就是你他妈政府整天胡乱瞎鸡巴管制才会导致失灵啊，就是政府失灵的锅，就是不要推到市场身上，可不可以？好啦，以上就是今天的节目内容。那如果说各位有任何想要，骂人，<笑>对我我知道这一期节目其实应该会遭受到蛮多的批评的。好啦，那总之你如果说你要来骂人的话，或是你有任何指教，或者说你觉得你有任何想要讨论的东西，那欢迎到我们的粉丝专业来呃讯息我们呐、啊，或是来留言呐、啊。对，总之我们在这边随时恭迎大家。好啦，各位，拜拜。